2: Bienvenidos a este sin rodeo muy especial eh, hoy tenemos a una guerrera, Lourdes del Río, periodista de toda la vida. Lourdes, con mucho cariño te lo digo, de toda la vida de Univision, Eh, pues todos la hemos conocido en los pasillos de Univision, porque además estás al lado de Primer Impacto. Recientemente, eh, bueno, nos llamó la atención injustamente, desafortunadamente en un momento difícil de su vida, que está pasando por el cáncer. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿es verdad que somos empáticos? O sea que ahora sí que todo el mundo está pendiente de ti.
3: Lo primero, mil gracias por por invitarme a tu espacio, lo valoro muchísimo. Soy fanática de los podcasts, tengo uno y y escucho muchos y te lo agradezco infinitamente. Contestando tu pregunta, yo siempre pienso en positivo, por eso se llama así mi podcast. Y yo siempre me he considerado una persona empática, pero reconozco que no todo el mundo lo es. Yo, mi impresión luego de ser yo el centro de todo en el sentido de que la que está padeciendo o el que la que padecía la condición, era yo. Yo sí he sentido la empatía de la gente, yo sí me atrevo a decir que hay más buenos que malos y que los malos a veces hacen más ruido, pero la gente ha sido muy considerada, muy cariñosa, muy eh, échale ganas, muy cómo te puedo ayudar. De verdad que sí, yo he sentido ese amor y, y, y sigo creyendo, por llamarlo así un poco dramáticamente, en la humanidad.
2: Tú, eh, como tú dices, tu podcast es en positivo. Siempre ha sido, es, ¿es tu personalidad o es tu manera de ver la vida? O sea, es, ¿es que es algo que te nace natural que eres una persona positiva o es una persona que llama a la positividad, que te
3: gusta que, o sea, alejarte de la negatividad? Sí, yo creo que, que no, que más bien quizás en mi fuero interno Podría irme más hacia la negatividad por la crianza, por el entorno, por mil razones, por el trabajo que he hecho siempre, pero siempre tenía ese deseo de que no fuera así, entonces es un poco que luchabas eh, contra lo que no te gustaba de ti, que era haberse, irse a lo negativo. Desde hace mucho tiempo empecé a, ¿no? a enfocarme en lo positivo, a enfocarme a tal punto que surge este proyecto de En Positivo, queriendo yo, porque por eso es que lo, lo creo, eh, mostrar otra cara de la vida, porque como lo que hago es hard news, lo que hago es noticias fuertes, siempre he estado dando malas noticias, son casi 30 años dando malas noticias y, y por un momento de mi vida sentí aprovechando esta era digital que me parece una maravilla, porque nunca yo había tenido contacto con la gente que me veía como ahora, antes tú sabes que transmitías y tú imaginabas lo que la gente podía pensar, ahora la gente te lo dice, entonces es una de las cosas que me encanta del mundo digital yo dije, es el momento, me encanta esto de los podcasts, escucho podcasts, es el momento de, de dar de vuelta, ¿no? Y mi manera de, de dar de vuelta era hacer este podcast donde yo lo que hago es que invito personas, algunas famosas, otras quizás no tan conocidas, y hablamos de, de la vida, pero en positivo. Me cuentas, te pregunto, me das tus herramientas de vida, y así transcurre la conversación sin ningún tipo de, de negativismo, por llamarlo de alguna manera, de ningún tipo de actitud eh, de reto de te voy a arrinconar no, no, no estamos fluyendo Yo no está tengo complicado
2: porque somos una sociedad muy unida a lo negativo o sea, sí, estamos total. acostumbrados que paremos de hacer algo cuando vemos algo negativo con lo positivo nos cuesta más. Nos cuesta mucho más leer una noticia positiva, nos cuesta más aplaudirle o decirle felicidades a alguien positivo, a alguien que está bien. Somos más a la negatividad. Eso es lo que nos ha enseñado la sociedad un poco a reaccionar. Eh, cuéntame un poquito para que la gente un poco entienda el proceso. ¿Cómo tú te das cuenta de, de que tenías cáncer? ¿O ¿Cómo fue? ¿Fue un análisis? Porque yo me imagino tantos años dando noticias. Yo que he hecho mucho... Yo, Mari Love de primer impacto, muchos casos que yo he ido a sus casas han sido cáncer. Entonces uno está muy pendiente de eso y he aprendido muchas cosas. He aprendido que a la gente no le gusta ir al médico, que la gente aguanta mucho tiempo con dolores y con cosas por no ir al tiempo, pero no sé cuál era tu situación.
3: No, mi situación ha sido que siempre he sido muy responsable con mi salud. Siempre me hacía mi mamografía desde que tuve la edad para hacerlo. Siempre tenía, mis senos tendían a ser muy densos, entonces muchas veces ya después de ciertos años me empezaron a hacer también más análisis después de la mamografía como para estar seguros, porque un seno denso el problema es que no ves bien, ¿no? Para poder decir veo algo raro, no veo algo raro. Y, y nada, yo cumplía con todo eso. Este año me tocaba mi mamografía, tuve que eh, estar en Puerto Rico, para los que no lo sepan, yo soy puertorriqueña, fui a cuidar a una tía que... Tenía cáncer del seno por tercera vez. Es una tía muy cercana a mi corazón, ella no tiene hijos y yo me fui a, a estar con ella por lo menos en la operación y eso. Regreso, me hago mi mamografía, normal, ni por, jamás en la mente me puede pasar que yo tenga nada que ver con eso. Y, y me llaman para decirme la famosa llamada que le hacen a todas las que pasan por esto de necesitamos repetirte algunas pistas. Yo ya, como te dije, estaba ya en mi onda positiva, yo dije, ah, bueno, sí, eso es normal, ellos no ven bien, es muy denso el seno y ya, vamos a ir y, y eso es lo que va a pasar. Tanto que yo ese día, yo no ya me enferma al trabajo ni nada, yo simplemente le dije, voy a voy, no estuve en, el, en la llamada de conferencia de la mañana, le dije, no voy a estar en la llamada, me avisa si asignan algo, porque voy a estar haciéndome una mamografía, ni le dije, es la segunda, nada, normal. Y entonces al rato me escriben, que mira, si te. ¿Para que hasta la historia? Y yo, ah, perfecto. Y yo empiezo a hacer llamadas, economistas. O sea, mi día normal. Pero ya yo veo que aquello se va complicando porque la doctora quiere más vistas. Y vamos a hacer otro ángulo. Eh, Ahora quiere un sonograma. Entonces ya eso, ya yo veo que va cambiando de color. Y llamo a la estación y le digo, ¿sabes qué? Creo que no voy a poder ir a trabajar hoy porque esto como que no está pintando muy bien. Eh, ah, no, perfecto. Te lo digo con tiempo para que reasignen la historia. Eh, y así va transcurriendo el tiempo. Pero va aquí.
2: cambiando, te va cambiando, eh, todo el mundo me cuenta que cuando eso se lo dicen eh, es difícil, o sea, que la cabeza da vueltas, que se te pasa de todo por la cabeza.
3: Sí, yo seguía con un poco de esperanza, pero sabía que algo, siempre apuntando a que si iba a ser algo malo no iba a ser tan malo, ¿no? que no iba a ser, que estaba regado, que no iba a ser tan grande, o sea, apostando a lo mejor, no en tanto detalle, pero en ese momento... Como que yo no había perdido la esperanza. Eh, cuando me están haciendo el sonograma, la chica... Primero, cuando entro al salón de sonograma, la muchacha me dice... Yo me imagino que lleva muchos años haciendo eso. Me dice, eh, yo, yo he visto esa cara antes. No te preocupes, que es normal que te hagan un sonograma. Eso no quiere decir que nada está pasando. Ya tú verás, todo va a estar bien. Y empieza a hablarme era una, una norteamericana. Empezamos a conversar. Ella se va a mostrarle eso a la doctora. Y... Se demora, se demora mucho. Y ahí es, yo te diría que es el primer momento donde yo me, me asusto en serio, ¿no? Yo digo, uff tanto tiempo demorándose, esto no me, no me huele bien. Cuando ella regresa, de nuevo me lee la mente y me dice, no te asustes porque me demoré, me demoré porque no es el único caso y tuve que entrar en una fila en lo que la doctora veía lo tuyo. Ah, ok, perfecto. Pasa un rato, me dice, ahora no me voy a tardar porque ya sí le llevo lo final. Se va y en efecto no se tardó y llega ya, pero ya llega con la doctora.
1: True or false? Walmart tiene eye care. True. Stop by Walmart para save and browse top designer frames right where you already shop. And they accept most insurance. Welcome to Easy Eye Care. Welcome to your Walmart. Oh, la
3: doctora me una muchacha joven muy dulce, me dice que. que ella empieza a hablar, era como un 800 que dijo. O sea, era como ah, maligno, ah, hasta que da tanta vuelta que yo le digo. Are we talking cancer here? O sea, estamos hablando de cáncer y ella me dice sí, uno son dos tumores, uno parece ser maligno, no sé cuánto. Eh, yo le digo wow. Pero entonces ahí, respiro hondo. Yo no puedo decirte en ese momento como tú describes que muy probablemente le ha pasado a otra gente. Yo no te voy a decir que yo me sentí feliz, pero no sé por qué no me sentí tampoco angustiada al punto de pensar me voy a morir. Eso de hecho no me ha pasado por la mente en ningún momento. Oh wow. Y entonces le dije a, a la chica, bueno, a la doctora, ¿no? Le dije, ¿y qué es lo próximo? Y me dijo, ahí sale rápido la reportera, vamos a resolver esto, ¿no? Y me dice, eh, bueno, haré que hacer biopsias. Eh, y yo le digo, ah, bueno, perfecto, pues vamos a hacerle. Y me dice, no, eso hay que sacar citas. O sea, otra cosa que te das cuenta cuando entras en este proceso que para todo hay que esperar. La paciencia la tienes que cultivar porque para todo hay que esperar. Y entonces cuando ella me dice eso, yo me le acerco, la agarro por aquí por la muñeca, una muchacha joven, y le digo, doctora, usted no me conoce, pero yo soy una persona muy positiva. porque usted no busca ahí en esa lista? Porque yo estoy segura que va a haber dos turnos para mis dos biopsias hoy mismo. Oh, we can try, we can try. Y se va y al rato llega otra persona y me dice, sí, le, le conseguimos espacio para las dos biopsias hoy. Y yo, me, en mi corazón, lo que dije fue, es el primer milagro. Empezó toda esa eh, situación de las biopsias, dolorosas, pesadas, ahí te asustas, o sea... Es básicamente sacarte algo de tu cuerpo para analizarlo, ¿no? Y bueno, así siguió ocurriendo todo, espero contestando a tu pregunta, ese, ese fue el inicio. Y que si sentí miedo, sí, sientes miedo, pero yo nunca sentí miedo a morirme, yo sentí miedo a, a, a lo desconocido, más bien.
2: ¿Te pasó que la gente de tu alrededor les estuviste? Es que, o sea, uno te conviertes en terapista de los demás, que lo he visto yo muchas veces, he visto cómo sí. he ido a familias y la mamá, que es la que realmente está mal, eh, encubre todo y les hace terapia a todos los de alrededor para que ninguno sufra
3: increíble que yo tuve que darle consuelo a todo el mundo porque no necesité gracias a Dios consuelo porque yo estaba muy firme en mis convicciones de que todo iba a salir bien de nuevo, con miedo angustia, pero no al punto de nunca dije por ejemplo a Dios, nunca le dije ¿por qué me has dado esto? sino yo dije bueno ¿para qué? tiene que haber una razón y la vamos a encontrar en el camino porque nada se da en un vacío, ¿no? Yo soy una persona creyente y además creo en las energías, creo en, creo en tantas cosas que yo sabía que esto no podía venir solo. Aquí había un propósito y, y bueno, poco a poco lo he ido descubriendo. Y sí, me tocó hacer eso. Eh, y De hecho, hubo amistades muy queridas a las que yo no le dije o que cuando se enteraron, cuando yo lo hago público, simplemente por el video que, que subo, empiezan a llamarme y yo no les contesto. Al principio yo mucha gente no le contesté porque yo conozco mis amistades, yo las amo, pero yo sé quién es negativo, quién se va a echar a llorar, y yo en ese momento no necesitaba eso. Entonces yo lo que les decía, estoy súper bien, ahora mismo no estoy lista para hablar, pero todo va a estar bien. Y poco a poco, cuando ya yo fui ganando más fortaleza, entonces ya empecé a así coger esas llamadas, a contestar, y entonces ya... Se echaban a llorar, pero ya yo tenía la capacidad de decirle, todo va a estar bien, yo estoy tranquila y, y vamos a salir de esto. No pasa nada. Qué
2: triste eso que hacemos. ¿eh? Cuando alguien nos cuenta algo duro, que está pasando algo duro, nosotros hacemos más drama todavía. Que no es algo que lo fuerces, pero es algo a lo que nos hemos acostumbrado y es lo opuesto. Es como al revés, pero sí pasa muchas veces. De verdad que ahora me estoy acordando de varias veces que sí, pasa eso.
3: No, y sobre todo, perdona que te interrumpa yendo por esa línea, el punto es que yo nunca, gracias a Dios, incluso antes de que me pasara esto, alguien que me daba una noticia así, o sea, yo como que nunca pensaba, esta persona tiene cáncer, se va a morir, o sea, como, como si fuese lo mismo. Yo siempre pensaba, wow, tiene cáncer, qué, qué fuerte, qué fuerte, pero va a sobrevivir, o sea, hasta el final. Yo tuve un amigo que fue mi mejor amigo, que lo perdí a los 40 años, cuando él le diagnosticaba el cáncer estaba en etapa 4, por eso es que no lo pudo vencer. Pero yo recuerdo que yo decía, yo sigo creyendo en milagros y decretando hasta el final que puede pasar algo que haga que él se cure. Porque ha habido gente en Estadio 4 que se ha curado.
2: Eh, ¿Cuál es el propósito?
3: El propósito es que yo necesitaba hacer más de lo que empecé a hacer con En Positivo. Necesitaba eh, dar más de mí. Porque tengo como un don donde la gente puede... Me he dado cuenta a través de este proceso, o sea, el, la gente ha conectado conmigo de una manera tan especial. Yo no tienes idea la cantidad de mensajes que contesto, la cantidad de gente que consuelo, la cantidad de gente que me da las gracias, porque es increíble. Tú, yo simplemente compartiendo mi historia totalmente orgánica, porque como le contaba una amiga, yo prendo la cámara y yo hago un one take. O sea, si ahí yo lloré, lloré. Si no lloré, no lloré. O sea, es lo que es. Yo no empiezo a, a que luzca algo, ¿no? Es, es como yo me siento. Cuando, por ejemplo, ahora vino lo del, de derraparme, yo me pasé consolando a, a Carla y a, y a la otra amiga, Ana María, que estaban aquí conmigo, ya con los ojos aguados, y ella, ay, cómo, y, y, y yo, niñas, empecemos, 3, 2, 1 ya, vamos a hacerlo. O sea, yo no he llorado ni una lágrima por esto, porque verdaderamente no me ha impactado como ha impactado a otra gente, que yo pensé en algún momento estar por el mundo calvano ¿no? Llegó ese momento, pues mira, ahora yo me siento bella, me siento la esposa de G.I. Joe, de verdad, que me encanta mi calvita, y, y al final no sabía que mi cabecita estaba tan redondita, y estoy, estoy bien, y, y yo comparto eso, y ¿qué pasa? Que la gente que, hoy mismo me mandaron un video de una señora eh, que está pasando por esto, todavía no ha llegado a la etapa de las quimio tiene el miedo, el mismo miedo que tenía yo es más, el miedo que todavía tengo, que tengo una en dos días, porque de todo lo que me ha pasado, lo más duro ha sido lo de las quimio, ¿no? Si se le puede llamar más duro una cosa que la otra, pero bueno, emocionalmente es muy duro, y físicamente. Y la señora, eh, por casualidad, prendió la tele, vio la entrevista de Despierta América, y dice que eso le dio tanta fuerza para lo que ella va a enfrentar, porque claro, tú no estás viendo que a ti te dice tu hermano, tu primo, no te preocupes, yo voy a estar ahí contigo, vas a estar bien, a ti no es que te van a rapar la cabeza, pero ella está viendo a alguien que le raparon la cabeza, que es mujer igual que ella, que tuvo los mismos miedos que ella y está ahí enfrentándolo con valentía entonces qué mejor testimonio que ese, por eso es que te digo que siento que mi propósito es que la gente vea cómo estoy viviendo yo esto, para que entiendan que esto es muy duro nunca se lo he engañado a nadie, nunca se lo he disfrazado, pero es totalmente posible vencerlo y y hasta bendecirlo como he llegado a hacerlo yo
1: True or false, Walmart has eye care. True, stop by Walmart to save and browse top designer frames right where you already shop. And they accept most insurance. Welcome to Easy Eye Care. Welcome to your Walmart.
2: Lo urdes, en algún momento te cuestionaste hacerlo público porque periodistas de toda la vida, como eres tú, de respeto. A veces nos gusta mucho, os cuestionáis mucho vosotros ser la noticia, porque venís de una escuela en la que tú no puedes ser la noticia. Tú, no pu- tú
3: te estás para reportar. ¿Te, ¿Te cuestionaste eso? Cuando pasó todo, yo me cuestioné si, si lo iba a hacer público, punto. O sea, si yo nunca pensé que iba a pasar todo lo que ha pasado después, como yo he ido evolucionando y decidiendo que todo lo iba a ser público. En ese momento yo primero quería decírselo a la gente, porque sentía la responsabilidad como figura pública de que la gente no viera que yo me desaparecí y qué fue lo que pasó. O que se enteraran por ahí, por terceros, por chismes. por No. O sea, yo no busqué que esto me pasara. Yo no tengo la culpa. Yo no tengo nada de qué avergonzarme. Así que yo lo voy a hacer público y lo voy a decir y que ya se sepa. ¿Qué iba a pasar después de eso? Yo no sabía. No me imaginé la respuesta que hubo. No me imaginé todo lo que pasó después cuando yo empecé a sentir que mi corazón necesitaba también tener la compañía de más personas para vivir el proceso, porque esto ha sido de verdad de dos vías. Yo estoy dando mucho, porque lo sé, lo reconozco. Una cosa que he aprendido en este proceso es a dejar la falsa modestia y a dejar la puerta abierta para recibir. Yo era una persona que me encantaba. Yo salía contigo a, a cenar y yo, yo olvídate que yo era la que iba a pagar, porque es que me encantaba. Yo quería agasajarte y quería pagar yo. Y un lío en el lugar, porque yo no quería que tú pagaras. Te doy eso como ejemplo. Yo era ese tipo de persona que le gustaba mucho dar y poco recibir. Cuando empieza este proceso voy a un reikiista y lo primero que me dice es eso. Me dice, eh, tú tienes que aprender a dar porque estás totalmente cerrada a dar. Y es increíble, yo, Mari, cuando yo hice así, abrí los brazos para recibir. A mí lo que me ha venido, o sea, hubo un momento donde yo tuve que estacionarme mi automóvil en la carretera, yo venía de una cita médica, mirar al cielo y decirle a Dios, gracias, porque yo creo que se te vació el cielo. O sea, todos los ángeles del mundo están aquí conmigo, todo el mundo me está dando la mano, o sea, es como cuando tú te abres a recibir, aparecen los dadores, aparece la gente que te quiere ayudar. Si tú estás así, nunca van a llegar. Entonces yo aprendí esa lección y por eso hablo con naturalidad de todas estas cosas y hablo, como te digo, sin fal- con falsas modestias. No, yo sé que yo estoy dando mucho, pero es que yo estoy recibiendo probablemente más. Porque a mí la satisfacción que me da cada vez que una persona me manda un video o una nota como la de esa señora, por eso yo en, mi, en mis historias, en, en Instagram, yo comparto muchas de las cosas que la gente me escribe porque son tan bellas y tan eh, motivantes para los demás. O sea, porque de nuevo, tú no te atreviste a escribirme, pero estás leyendo eso y dices, wow, somos muchas, qué duro, pero mira cómo esta señora tomó fuerza, yo también voy a tomar fuerza. Sí, yo Seguimos todos agarraditas o agarraditos de la mano.
2: Yo creo, sí, bueno, creo recordarnos. yo sé perfectamente que te escribí varias veces y yo sí, mismo yo pensé, Dios mío, qué horror de persona soy. ¿No? Y lo pensé, sin, o sea, decir, wow. Ha por tenido, qué? Porque digo, ha tenido que pasar eso para que le escribiera. Claro, claro, sí. Pero dije, no wow, que, o sea, somos... O sea, yo sé que te he visto mil veces en Univision y siempre te saludo, pero, pero ahí uno se cuestiona, porque digo que para ti es una lección y yo si lo vi, también siento que para mí tiene una lección, porque por eso lo vi. O sea, yo también soy creyente en ese sentido y digo, bueno, si a ella le pasó, yo también tengo algo que aprender, porque uno aprende de todo lo que ve. Entonces okay. dije, ¡wow! qué fuerte que desafortunadamente le haya escrito en este momento. Igual en otro momento que me he cruzado, igual no me he parado, le he saludado, porque yo sé que saludo, pero igual no me he parado a preguntarle algo. Entonces, pero no pasa
3: nada, no pasa nada. O sea, eh, eh, igual que mira, ha habido gente que no ha sido capaz, gente amiga, que no ha sido capaz de contactarme. Yo no tengo coraje con esa gente porque esta enfermedad asusta a Yomari. La gente no sabe cómo reaccionar. Igual que tú, lo que te provocó fue poner un mensaje. Pudo haberte provocado quedarte así como que mudo porque no sabes qué decir. La gente no sabe qué decirte. Entonces yo por eso... ¿Qué crees que es lo correcto decir?
2: ¿Qué, ¿Qué es lo que crees que tú agradeces? O sea, ¿qué es lo que tú agradeces que alguien te diga?
3: Hasta eso que tú hiciste. Eh, adelante, estamos contigo... Eh, Mucha gente te dice, para lo que te pueda ayudar. Alguna gente lo dice por decir, porque en realidad no saben ni cómo ayudarte. Pero pero está, está lindo, porque sale de su corazón. Al menos yo lo tomo así. Lo correcto, no hay nada correcto ni incorrecto. Yo lo que creo que lo que jamás en la vida le debes decir a un paciente de esto, de cualquier condición, es que no le debes traer desánimo. O sea, no, no lo mires con lástima, no lo mires con, con cara de que se va a morir mañana porque tiene cáncer. No, eso no es cierto. Estamos en, en un momento sobre todo el cáncer del seno, donde ha habido tantos estudios, que esto es muy fuerte, es muy duro. Ojalá no le pase a nadie de los que nos está viendo y escuchando. Pero esto se puede superar, sobre todo si tú te haces, por eso yo también me he vuelto ahora la campeona de recordarle a la gente, hágase sus mamografías, vaya al médico. Prácticamente todo lo que nos pasa, Yomari, tienes remedio, por lo menos paliativos, si tú lo haces haces a tiempo. tiempo. El problema es ese, que la gente vive, hay gente que me dice, no, yo hace cinco años que no me hago una mamografía. yo le digo, pero, y ya tienen la edad, ¿no? Yo digo, pero tú estás loca, ¿cómo es posible que tú hayas pasado cinco años? Esa persona la agarran y probablemente está en un estadio cuatro, porque es que nunca se enteró. El cáncer tiene esas características de que no duele, yo no me sentía nada. No era mucho de hacerme el autochequeo, yo confiaba en las mamografías. Quizás con un autochequeo me lo hubiera descubierto antes, no sé, pero tampoco me, me autoflagelo. Otra cosa que he aprendido muy valiosa en este proceso. ¿Somos tan duros con nosotros mismos, amigos? O sea, por ejemplo, ahora mismo tú fuiste muy duro. Tú dices, ¿qué mala la persona soy? Que ahora es que le escribo, que no hables más con ella en el pasillo. Tú no eres adivino. Tú no sabías. Tú andabas en lo tuyo, yo andaba en lo mío. Lo hiciste cuando fue importante, lo hiciste cuando fue necesario, lo hiciste desde tu corazón. Congratúlate por eso. Yo a veces que meto la pata o hago cosas, por ejemplo, el miedo. Algo que yo he aprendido a, a, a dominar y a, y a transmutar en este proceso es el miedo. O sea, cuando me dan el diagnóstico yo cambio de, mi dieta totalmente y entonces empiezo a tener miedo a todo lo que me como, porque yo decía, no, es que si sí me como esto, porque dicen que esto de acá. No. Y llegó un momento donde me doy cuenta, y es más, me di cuenta recientemente, después que ya estoy en 106 libras de las 120 y tantos que pesaba, que, que tienes que cogerlo con calma, o sea, tienes que cambiar tu dieta, tienes que comer saludable, tienes que hacer cosas que no hacías, pero no puedes dejar que te domine el miedo, igual que cuando los resultados del Oncotype, yo la verdad que fui súper positiva, pero llegó un momento cuando eso que se supone que se tardara tres semanas, ese análisis, se tardó un mes y pico, ya lo último, ya sí por supuesto que yo tenía los nervios de punta, porque yo decía, se perdió, está mal, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no me dicen una cosa o la otra? y bueno, desafortunadamente no recibí la noticia que esperaba pero todos son lecciones y nosotros nos tenemos tú no puedes amar a nadie si tú no te amas tú y yo me he dedicado a amarme, a perdonarme y abrazar para ser una mejor persona y poder serlo para los demás
2: eh, creo que contaste en Despierta América que estabas en un momento de separación
3: eh, se lo conté a People en Español
2: a ah, People en Español, digo, por algún Porque lado es. está pero me, eh, tú sabes que eso es súper delicado Cuando una, yo me acuerdo cuando Lorena Meritano, en su momento, una entrevista que le hice cuando tuvo el famoso cáncer y aparte me contaba que su pareja la dejó en ese momento, pero no sé si tiene que ver con tu situación o es algo que ya venía de antes y no sé cómo tú lo estás aceptando porque pues obviamente desde fuera es como wow, eso tiene que ser mucho más duro todavía, pero yo no sé cómo tú lo llevas.
3: Esto esto ha sido muchas cosas pasando a la vez, porque además después de eso, no sé si ha seguido tanto mi proceso, me diagnostican cáncer acá, ya me lo operaron, me sacaron cáncer. Sí, te viéramos algo en el labio. Este cáncer, eh, gracias a Dios, era eh, basal carcinoma, que es muy común en lugares, para la gente muy blanca, en lugares eh, como la Florida, Puerto Rico, donde el sol es terriblemente fuerte. Yo no sabía nada de esto. A mí me dijeron cáncer y yo estuve llorando como dos horas sin parar porque yo lo que pensé fue, Dios mío, ya estoy minada. O sea, ahora ahora cáncer aquí. Claro, está el melanoma, que sí es tremendamente fuerte, pero eso no era lo que yo tenía. Pero solo la palabrita, sin conocimiento como tengo ahora, te destroza. Ya después me calmé cuando sabía lo que tenía. Después de eso es que viene lo de mi separación. Yo... En People lo traté en tres líneas, si te fijas. En Despierta no hablé de eso. Y ahora, ya que me lo preguntas, te lo voy a contestar lo más breve posible porque no me enfoco para nada en eso. No es mi tema favorito de conversación. Te lo resumo así. Eh, Mi esposo no pudo manejar la situación. Le daba miedo. Esas fueron sus palabras. Y como ya yo estaba en mis meditaciones, en mis oraciones, ya yo había empezado esa metamorfosis cada vez más positiva. Por eso lo pude manejar con tanta tranquilidad. Yo le dije que lo dejaba ir en amor y así fue. Solo le dije, yo necesito que nos divorciemos rápido porque yo no puedo manejar paralelamente dos procesos tan fuertes. Necesito salir de uno para concentrarme en este, que es el más importante, que es mi salud. Eh, Y así fue, así lo hicimos muy rápido. Yo conseguí abogada, pagué todo, papá, papá. Y en un mes, yo lo que le pedí a papá Dios era no entrar al quirófano todavía casada porque sentía que era como... Como un vínculo ahí que no no cuadraba con lo que estaba pasando. Y y yo me operé un 25 y un 24, bajo el divorcio ya completo y se acabó la historia.
2: Ay, me he quedado como así, (ríe) me he quedado congelado. Entonces, realmente sí que eres una mujer muy positiva. O sea, como que no le quieres dar fuerza ni energía a Ah. nada que te pueda llevar a un sitio, pero en algún momento de tu vida ha sido como negativa o sea, te ha sido fácil echarte no, la negatividad
3: es algo que, que venía con el chip que yo pienso que es el chip de los latinos que somos todos dramáticos, que te enseñan a ser dramático que alguien te da una noticia y tú te tienes que tirar al piso a llorar, oh my god y pasa esto y pasa lo otro eh, desafortunadamente pues veo eso mucho en mi familia, en mi pueblo en mis amistades y ahora ha sido bien cómico porque como yo cambié ese chip o lo tengo bajo control. Por ejemplo, ayer me llamó una amiga de la infancia, que es médico, dicho sea de paso, y empieza a preguntarme y no sé qué. Entonces ella me llama casi para darme el pésame porque me quedé sin pelo y, y wow Y entonces, bueno, pues me alegro que estés bien. Bueno, bien entre comillas, porque imagínate lo que está pasando. Y yo, no, entre comillas no, yo estoy bien. O sea, a la gente le cuesta reconocer que yo esté como por, viviendo lo que estoy viviendo y que yo esté bien. Pero yo qué saco con inventarme que estoy bien si no lo estuviera. Pero porque
2: alguna. tampoco estamos acostumbrados
3: Claro, es lo que pasa. Es lo que pasa. O sea, yo se supone que estuviera en el piso, tirada, maldiciendo, oh, Dios mío, ¿cómo es posible que me diera este cáncer y que me diera después acá y que mi esposo se fuera y que...? No. Han venido un montón de bendiciones y yo elijo en qué me enfoco. Y yo me estoy enfocando en las bendiciones y estar en positivo. Yo pienso que de aquí van a salir cosas bellas, ya están saliendo cosas bellas, ya Eh, mi misión en la vida la veo clara de que es ayudar a toda la gente que yo pueda. Yo todavía no estoy clara de cómo lo voy a hacer, cómo será esa metamorfosis mía, pero dentro de lo que es mi vida normal y profesional sacaré tiempo para lo que tenga que sacar tiempo y y voy a estar siempre ahí para para quien me necesite. Y, Y además, más allá de eso, no me cambio por la mujer que era antes de que me dieran ese diagnóstico yo, Mari. ¿Qué ha cambiado? ¿En qué has cambiado? En eso, en que ya conscientemente, cuando algo pasa, le veo el otro lado. O sea, lo volteo. Que a veces no puedas, por ejemplo, si yo estoy pasando por los efectos de la quimio y tengo, me siento fatal. Bueno, me siento fatal. Tampoco es que yo sea... eh, subnormal y que, y que esté de fiesta y me siento mal, no pero en ese momento que yo escojo pensar esto va a pasar, nada es eterno esto va a pasar, o si tengo que llorar lloro, si tengo que ir al baño y vomitar vomitos si tengo que la boca se me reventó, pues tengo que echarme algo para, para resolverlo o sea, actúo, pero actúo desde el conocimiento de que eso va a pasar, y pasa yo Mari, todo pasa
2: Lourdes, estoy alucinado <risa> como dicen en mi tierra en tu eh, tierra que
3: me encanta mi primer viaje tan pronto me ponga bien va a ser para allá dios mío querido ese es mi disfrute total
2: ojalá que vayas eh, ahora estás en bien. el proceso ya has empezado las quimios ya te han operado y ahora sí, me, es me, como... operaron,
3: me operaron en, en los procesos también entendí en esta situación porque yo no era totalmente ignorante de eso no lo había vivido eh, yo pensaba que todo el mundo era igual que lo que me pasó a mí, pero de entero que no, que eso depende. Si tu tumor es muy grande, te ponen en quimio para reducirlo, ese tipo de cosas. No, Gracias a Dios, lo mío era operable. Entonces, a mí me ha. Lo primero mío es la cirugía. Ya después de eso, llegan los resultados estos de que, que fueron buenos, de que no. Eh, los márgenes. Que o sea, no estaba que,
2: expandido por el. Lo cuerpo. que se
3: llevan alrededor del, del, del tumor vino limpio, que los ganglios que ya me habían hecho biopsia habían venido negativas, volvieron a llegar limpios. Con todo eso me sacaron cinco ganglios. Eh, y entonces, por eso te digo, todos apuntábamos a, a, a que iba por buen camino hasta que llegue el oncotype, que tampoco es que hay que decir que es que va por mal camino, simplemente que el camino se hizo más largo. Ahora, entienden que es necesario hacer eso por no vaya a haber por ahí una celulita mal portada que venga a dar problemas después. Y como yo quiero estar sana forever, pues entonces me me doy las quimios y y hago lo que haya que hacer. Yo eh, estoy usando la ciencia, pero yo he usado tantos y otros recursos que no tienen nada que ver con la ciencia. O sea, yo dejo que los oncólogos hagan su trabajo. Mientras tanto yo medito, mientras tanto yo me alimento de una manera diferente, mientras tanto yo me río, mientras tanto yo ayudo gente y hago cosas que enriquezcan mi espíritu del cual el oncólogo no tiene control.
2: Eh, ya para terminar ¿te, ¿te cambiaron la dieta y todo eso? porque hay doctores no que no me automáticamente... lo cambiaron, no. no, yo
3: todo eso vino de mí, porque el, la medicina tradicional lo que te dice es tú le preguntas a un oncólogo y es, yo te diría que el 90% te dice no, solo maneja tus porciones claro, los azúcares, eso inmediatamente todo el mundo te dice porque todos sabemos que o casi todos sabemos que el, el cáncer se alimenta de azúcares, entonces eso tú lo desapareces de tu, de tu, vida, tu dieta ¿no? Eh, pero todo lo demás no yo me busqué una nutricionista yo, eh, me empezaron a llegar ángeles así o sea, te lo digo cuatro programas necesitaríamos para que yo te contara la cantidad de gente que yo ni conocía que llegaron a mi vida, muchas de ellas que no me vieron de la tele o sea, gente que no ve televisión o gente que no ve televisión en español que es han sido puros actos de amor hacia mi persona, Lourdes del Río no la, la famosa Lourdes del Río el ser humano Han sido tantos y tantos y tantos que yo no tengo otra cosa que no sea dar gracias, Yomar, y no puedo hacer otra cosa.
2: Pues con eso nos vamos, Lourdes. Más positivo que esto, Lourdes, te voy a robar el título. Te voy a robar el título del podcast porque el mío es más enredado. El mío es más enredado, sin rodeo. El tuyo es más positivo, en positivo. Muchas gracias, Lourdes. No, mi amor, Suerte y pronto sé que te veré por los pasillos de Univisión.
3: Sí, señor. Y esta vez me vas a saludar y me vas a dar un beso, ¿verdad?
2: Claro que sí. Yo siempre te saludo. Saludo, sí. Yo saludo. Sí, sí. 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 Pero
3: vas, vas, vas a ser más efusivo. Sí.
2: Porque ya vas. somos
3: amiguitos de podcast.
2: Ya, sí, sí. <risa> eh, bueno, muchas gracias. Y a usted que me escucha todas las semanas, gracias. Que Diosito le ponga donde más pueda brillar. Hasta la semana que viene.
1: True or false? Walmart has eye care. True. Stop by Walmart to save and browse top designer frames right where you already shop. And they accept most insurance. Welcome to Easy Eye Care. Welcome to your Walmart.